0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听。那今天是二十四节气的春分，那么这一天开始啊，我们说白天和晚上就是昼夜平分了。那借这一个节日，那今天我们和大家一起来开启一段新的旅程。那就是倾听《论语》。那么，继老子《道德经》过后，《易经》过后，我们我吧，呃，想说说《论语》。当然，就像我在前面说《易经》一样，我也是抱着一个心啊学习的这种心态啊，和大家一起啊来学习《论语》啊，坚持下去。我想，就会有收获。那么现在窗外下着雨啊，这个雨还还挺大。嗯，在皖南的这个地方有点清冷，但是我想有各位倾听听众朋友的陪伴，我想总是很温暖的。那今天晚上我们。说《论语》的，也可以说是开场白吧。我想说两个问题，啊，两个关键词。第一个就是孔子，第二个就是《论语》。为什么？因为我们说孔子，我们肯定会联想到《论语》。那想到了《论语》，讲到了《论语》，那必定会说到孔子。好，那我们话不多说，我们开启新的倾听。那孔子这个人，我想作为一个中国人来说，每一个人肯定对他都不陌生啊。孔子从现代的呃意义上的书上的意义的规定，他是生于公元前551年到公元前479年。他是鲁国，当时叫邹邑人，那也就是今天的山东曲阜东南人。那孔子的祖先在司马迁《史记》当中也说到了，他是一个殷商的一个贵族，他后来自宋，然后迁到鲁，所以到了孔子出生的时候啊，他家道已经很衰落了。他的父亲叫。舒良和，啊，这个人呢，曾经做过这个周地的这个长官。那孔子出生不久啊，大概三岁的时候，他的父亲就去世了，啊，他的这个母亲呢，啊，就是由他母亲这个抚养成人的，他的母亲呢，也是呃，他的父亲的啊，娶了一。前面也娶了啊几个妻子啊，但是就是说啊都没有啊前面一个生了一个妾啊，把他生了一个儿子，但是啊由于这个颇足啊啊就是各方面都不是太好，所以他最后啊又娶了一个人啊，那也就是孔子的这个母亲。叫颜征在，所以在他这个婚后不久啊，就生下了这个孔子。我们说他父母曾为生子而祷于这个尼丘山，所以孔子取名叫丘，字仲尼。啊，仲，那古代是按照中伯中书记来排行，那仲也就是老二。因为他前面有一个大哥，刚才我们说他，他这个这个有一点颇足啊，所以在我们说现在啊，经常叫孔老啊，孔老二，就是说他在他的家里面啊是处于这个老二的位置。那据说孔子身高啊非常高啊，现在也是一米九啊的大个子啊，也是一个帅哥啊，现在也讲帅哥型的。所以孔子啊，他是为他的寡母是抚养成人的。刚才我们讲了，他叫颜真在。但是呢，因为他家道衰落，父亲去世以后，家里边渐渐的就变得很贫穷了。所以孔子啊，从小他就帮助他的母亲来干一些杂活啊。那他也做过一些伪吏啊、司职吏之类的小官，哎，这也是他为什么。啊，能够写出啊啊，能够有一些啊治国的理政的，非常适合当时的一些思想，就是因为他接触过这些社会的下层，当然他也学过很多种啊记忆。那孔子在生前他是周游立国的，他一直都在不遗余力的在推行他的这种思想，他的这种学说，他希望。有国者能够崇信并施行自己的学说，当然，在这过程当中也有一些国家，哎，重视并且启用，啊，但基本上都是，啊，总体上讲，他是处于一种不得志的状态。所以司马迁描述他的状态说：“说什么去鲁，赤虎旗，逐乎宋，未困于陈蔡之间。”几近放逐，他自己则自嘲为丧家之狗，可见其什么狼狈。但是，就是这种状态，也并不能影响孔子，他是一位前无古人后无来者的啊，创教立道的启示先生。所以在孔子在司马迁《孔子世家》当中说到了，孔子不是退啊，修师。书礼乐，弟子迷众，质自远方，莫不授业也。就他的思想和学说啊，已经超越了现实的这种诠释，他影响给予全天下了。那这是说孔子啊。那另外我们说论语《论语》，《论语》是什么？《论语》我们说是由他的弟子编定的。它主要是记录了孔子记事思想的一篇智慧书，当然，我们也认为它是中国人制定的这种行为规范所以，《论语》在啊，在漫长的中国古代社会中，已经成为中国社会的这种圣经了。我们大到齐家治国平天下，小到我们的一个普通的老百姓怎么样去接物，一言一行，都在这个规范之中。所以说，你了解中国历史文化，你就不能不读《论语》啊，不能不《论语》。所以说，《论语》它是中国最早的这种语录体的著作,作啊。我们在后面会说到啊，“学而为政”啊，“礼人公治公也”。等等等等等，就是说，他是主要是讲孔子啊，孔子和弟子之间的这种对话啊，当然也有一次弟子们的这种对话。那全书共是二十篇，二十篇，我们在后面，我们每一篇我们都会详细的去学习啊，学习。当然，《论语》的地位啊是非常非常高的。那最有名的就北宋的政治家赵普曾有一句话叫“半部《论语》治天下”。所以说，从另一个侧面也说明什么？中国古代社会，《论语》发挥了巨大的影响作用，啊，影响作用。另外，我觉得《论语》还有一个非常重要的特点，啊，它这个语言非常言简意赅，含蓄隽永的语言，啊，就是点到即止，啊，同时又有什么，赋予变化。啊，富有变化，所以很多很多一些名言警句都是出自于《论语》。在后面我们会一一去讲解。那我觉得《论语》它的重要性啊，它的这个地位，我觉得有一个人，我觉得他对《论语》的评价，呃，非常非常的适中啊。我想和大家一起来来来啊，分享这段话吧。那就是我们说是我们中国的国学大师啊，也是非常重重要的一个思想家、历史学家吧，叫钱穆先生啊。钱穆先生他曾经说过，他说《论语》一书啊，自西汉以来已成为我中国读书人一部人人必读书孔子则成为我中国共尊至治。至圣贤师，啊，只至于晚清之末两千年无变，无其他书可读。然必其书近于《论语》，与《论语》可以深悉相通，感染相照。追随《论语》在同一道路上，则其书受读之范围必更广，亦非无其他人可尊。然其人亦必能与孔子深深相通。孔子与中国民族、中国文化几乎是一二三三而已。据今而论，中国民族、中国文化，舍孔子则几乎无从说去。《论语》应该是一部中国人人必读的书，不仅中国，啊，江南此书应成为一部世界人类的人人必读书。因此。啊，我认为今天的中国读书人应付两大责任：一是自己读《论语》，一是劝人读《论语》。啊，这就是钱穆先生对《论语》这部书的评价。我想他说的两大责任，我个人也非常赞同这两大观点，就说一个自己要读《论语》，我想接下来一段旅程。就是我读《论语》，啊，那另外同时我也觉得是确然读《论语》。我想我的倾听的听众朋友们和我一起去学《论语》，我也想把你们能够把我们学习的心得和体会传播给更多的人，啊，更多的需要在中国传统文化在。中国优秀的传统文化当中去汲取影响。我们说现在啊，我们要对外输出啊，我们对外输出不仅要输出我们的经济、我们的政治，更重要我个人觉得应该输出于我们的优秀的传统文化。那我想《论语》。这本书应该是每一个中国人都应该好好的去读的这本书。好，今天就和大家说到这里，我们下周一起学《论语》，再见。